0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim anderen Thema der heutigen Folge, was vom Leben übrig bleibt. Wer kennt es nicht, das Gefühl, etwas haben zu wollen, sich selbst etwas Gutes zu tun, quasi sich zu belohnen für etwas, was man Tolles geleistet hat. Nach zum Beispiel einer bestandenen Prüfung, einem stressigen Arbeitsalltag, weil vielleicht gerade die Sonne scheint, nach einer erfolgreich abgeschlossenen Diät sich mit einem Stück Kuchen zu belohnen oder auch mit anderen Dingen. Welche das sein können? Hm, das können Dinge sein, die den Alltag erleichtern und unterstützen oder die dir in Zukunft sehr dienlich sind. Manchmal sind da aber auch die ein oder anderen unnützen Sachen mit dabei. Oder aber es ist Kleidung, Wellness, das, was dir gut tut, eine Investition in dich und in dein Leben, um dein Wissen und deine Erfahrung weiter aufbauen zu können. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz anderes. Dazu zählen durchaus kleine Dinge im Leben, aber auch große Investitionen, die du vornimmst und vielleicht vorher Entscheidungen triffst, ob du es dir leisten kannst, ob du es tatsächlich brauchst oder vielleicht sind es auch deine Impulskäufe, die du tätigst, weil es dir in dem Moment einfach mal, Entschuldige, wenn ich das so sage, scheißegal ist und du es einfach haben möchtest. Du kennst das Gefühl sicher auch. Lange hast du eventuell auf etwas gespart und nun ist es in deinem Besitz. Das Gefühl ist unbeschreiblich schön, oder? Umso älter wir werden, umso mehr sammelt sich im Laufe der Jahre einfach mal an. Daher ist es hilfreich, immer mal wieder zwischendrin aufzuräumen, wenn nicht sogar zweimal im Jahr so richtig auszumisten. Und ich meine nicht einfach nur ein paar Tüten mit irgendwelchem Müll und Brüll zusammenzukarren, sondern einfach mal richtig aktiv zu werden und zu entrümpeln. Und mittlerweile gibt es tatsächlich unzählige Plattformen, auf denen du die Dinge anbieten kannst, die du nicht mehr brauchst, die du jahrelang vielleicht schon gar nicht mehr in der Hand hattest und dir nun in die Hände fallen und du dich fragst, warum habe ich mir das damals eigentlich zugelegt? Vielleicht sind da aber auch Sachen dabei, die noch ein Preisschild tragen. Ja, auch die Dinge habe ich in meinem Kleiderschrank entdeckt und wäre erstaunt, warum ich mir das damals überhaupt gekauft habe. Da ist es dann doch sehr hilfreich, auf Plattformen wie Kleiderkreise, Ebay oder vielleicht auf einem Markt zu stehen, um die Dinge weiter zu verkaufen. Vielleicht hast du aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, denen du etwas Gutes tun möchtest und die sich darüber freuen würden, wenn sie Kleidung von dir weitertragen können, weil es das heißt ja nicht unbedingt nur, weil du die Sachen abgibst, dass sie schlecht sind. Also wenn die gut sind, dann tu doch anderen auch damit etwas Gutes. Du kannst dir eins gewiss sein, es ist unglaublich schön, anderen unter die Arme zu greifen und auch damit vielleicht ein Stück weit zu unterstützen. Was mir aber aufgefallen ist, dass wir so viele Dinge eigentlich gar nicht brauchen. Also weg damit und das am besten noch zu Lebzeiten. Einfach mal klar Schiff machen, aufräumen und die Energie nutzen, um Neues vielleicht einkehren zu lassen. Ein bisschen mehr Freiraum, ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Struktur. Denn überleg mal, wie viele Sachen du vielleicht in deinem Kleiderschrank hast, die du so, wie sie dort sind und liegen gar nicht mehr benötigst. Wie oft trägst du den gleichen Pulli, die gleiche Hose? Fang da doch einfach schon mal an. Also ich räume da mittlerweile immer noch nach wie vor drei bis vier Säcke aus und bin immer wieder erstaunt, wo all die Klamotten herkommen. Unsagbar viel. Und mir hilft es, da eben wirklich zu entrümpeln. Wenn ich richtig klar Schiff mache, okay, dann möchtest du mich nicht erleben, denn tatsächlich ist es so dass es mich frustriert, weil ich wirklich jedes Teil in die Hand nehme und mich frage, brauche ich es wirklich noch oder lege ich es doch wieder zurück. Mittlerweile habe ich mich aber dafür entschieden, die Sachen einfach zu nehmen und sie zu entsorgen beziehungsweise sie weiterzugeben oder weiterzuverkaufen, denn sie würden die nächsten Jahre wieder in meinem Schrank liegen und mir meinen Platz rauben. Und ich kann dir eins sagen, mittlerweile macht es echt unsagbar viel Spaß, aufgeräumt zu haben. Ja, ein bisschen mehr Leichtigkeit in seinem Leben zurückzubekommen. Also das Gefühl ist echt unsagbar schön. Was aber auch wahnsinnig auffällig ist, wenn man über all die Jahre nicht entrümpelt, was sich da anhäufen und ansammeln kann. Und vielleicht hat man auch von dem einen oder anderen Teil sogar schon zwei oder drei Dinge, wo man sich fragt, was war da los, warum habe ich sie in doppelter oder dreifacher Ausführung vorliegen. Ja klar, gut, wenn das Gehirn sich nicht mehr daran erinnern kann, dass es im Keller in der letzten Ecke steht, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass man einen Teil zwei- oder dreimal hat. Ja, auch das ist mir mal passiert. Ich glaube, davon kann sich kaum einer freisprechen, aber das sind so Dinge, die passieren halt mal. Was ich aber wirklich erstaunlich fand und was mir wirklich krass bewusst geworden ist, ist, als meine Omi verstorben war. Nun war die Wohnung, die sie hatte, ihre Dreizimmerwohnung, und eigentlich war es keine so große Wohnung, ich glaube um die 70 Quadratmeter, 75 Quadratmeter, ich würde mal meinen, in meinen Augen recht übersichtlich und überschaubar. Ja. Und hätte meine Tante, glaube ich, ein halbes Jahr vorher nicht schon einmal mit dem Entrümpeln begonnen, hätte mich das noch mehr gefrustet. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was sich in diesem ganzen Leben bereits angesammelt hat. Und ich höre meine Umi noch, als meine Tante mit dem Ausmisten begann, wo ist eigentlich? Du hast doch, du hast doch nicht etwa das und das weggeschmissen. Also wir haben uns scheckig gelacht in, in den Situationen. Irgendwann war sie dann drüber hinweg, aber immer wieder kam zwischendrin mal die Frage, wo ist eigentlich? dass wir dann einfach gesagt haben, du, ich glaube, das liegt jetzt im Müll. Klar, das zu akzeptieren, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber am Ende, glaube ich, war sie ganz happy, dass Struktur, ein bisschen Klarheit auch in ihren Haushalt eingezogen ist. Denn immer mit der Option, was ist, wenn ihr mal was passiert und was soll sie mit dem Ganzen. Denn schlussendlich braucht man doch gar nicht so viel zum Leben. Ist jedenfalls meine Meinung. Ja, nun war der Tag, dass meine Umi beziehungsweise keiner mehr in diesem Haushalt lebte und nun stand ich vor der Frage, wohin mit all diesen Sachen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Wohnung entrümpelt hast, wo du da angefangen bist und was dir vielleicht alles noch über den Weg gelaufen ist, aber für mich war eins klar, oh mein Gott, es war so unglaublich viel und ich wusste gar nicht, wo beginne ich und wo ende ich? Ich hatte das große Glück, ich war in der Zeit frei verfügbar. Somit konnte ich mir das gut einteilen, denn einen Entrümpelungsdienst wollten wir nicht haben. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte keinen Fremden an dieser Wohnung haben, der diese Wohnung auflöst. Klar haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe gesagt, ich habe Zeit, ich kümmere mich. Und ich wusste ja nicht, was mich noch erwarten würde in dieser Wohnung denn, so wie mit der Suche nach dem grauen Koffer, der ja nun irgendwo, in unserem Fall war es ja auf dem Schrank, aber das Buch der Familie lag ja in einem Korb, in einem Wäschekorb drinnen. Aus diesem Grund wollte ich natürlich kein Entrümmelungsteam durch die Wohnung schicken, ja, die da entsprechend klar Schiff machen. So, und dann habe ich mich eben dazu entschieden, all die Sachen, die ich vorher schon fünfmal in der Hand hatte, eben nochmal in die Hand zu nehmen. Ja, wir haben dann angefangen, innerhalb der Familie eben die Sachen rauszusuchen, die uns wichtig waren. Und dazu hatte ich dann meine Schwester auch nochmal an der Seite, dass sie sich die Sachen rausnimmt, die sie benötigt, aber eben auch meine Tante, die nun auf der anderen Seite der Welt lebt, dass sie die Gelegenheit hatte, über das iPad mitzuentscheiden, was will sie für sich dann noch aufbewahren. Ja, das packten wir dann entsprechend in Kisten und in Boxen und als wir damit fertig waren, habe ich angefangen den Kleiderschrank auszuräumen. Und, äh, jeder konnte sich auch an der Stelle nochmal bedienen. Als wir damit fertig waren, habe ich dann Freunde und Bekannte eingeladen und einen Teil der Familie, um eben auch da ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht ein Erinnerungsstück mitzunehmen. Denn meine Oma hat unsagbar viel Schmuck, Taschen, Schuhe, Kleidung gehabt. Ich war unglaublich erleichtert, als das in andere Hände übergegangen ist. Ja, sicherlich kannst du dir vorstellen, dass die Räumlichkeiten sich nicht ein Stück weit lichteten und ich immer wieder auf der gleichen Stelle tanzte und tobte und mich fragte, oh mein Gott, ist hier eigentlich auch nochmal Licht am Ende des Tunnels, tatsächlich, kann ich dir eins sagen, es hat gedauert. Ich habe mich dann irgendwann dazu aufgerafft und habe mir den Anhänger meines Vaters geholt, um wirklich anzufangen zu entrümpeln. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was soll ich damit, wie oft will ich das Teil eigentlich noch in die Hand nehmen, brauche ich das wirklich, brauche ich das nicht, also weg damit. Sicherlich wirst du jetzt schmunzeln, denn der Anhänger war am Ende des Tages voll, ich war fix und fertig und ich betrat die Wohnung und stellte fest, dass es genauso aussah wie vorher und das war ziemlich frustrierend. Mein Körper war am Ende, ich war am Ende. Irgendwie fühlte es sich nicht so an, als würde eine Entrümpelung stattfinden. Gut, also habe ich mich doch an ein Entrümpelungsunternehmen gewandt. Nachdem der mir aber dann gesagt hat, dass er für einmal mit der Keule durchgehen 1200 Euro haben möchte, war ich ein bisschen schockiert und habe gesagt, okay, ich mache es selber. Und kam dann auf die Idee, dass ich alles nochmal fotografiere, also alle Möbelstücke nochmal fotografiert habe, Couch, Sofa, Küche, Herd, Schränke, alles, was da eben noch so war und was brauchbar und in einem guten Zustand war, habe ich da reingestellt. Und du wirst jetzt echt schmunzeln, denn tatsächlich habe ich alles verkauft bekommen. Und ich habe die 1200, die ich für den Entrünkler hätte zahlen sollen, für die Möbel eingenommen und das war natürlich schön, weil am Ende war die Wohnung leer. Wir haben schlussendlich drei große Anhänger voll Müll, Müll und Brüll in Anführungsstrichen rausgeräumt klar, das waren Sachen, die meine Omi gebraucht hat und die ihr auch doll am Herzen lagen, aber tatsächlich, oder habe ich mich gefragt, okay, welche Verwendung hat es vielleicht noch in meinem Leben? Kann das noch irgendwo einen Platz einnehmen? Und wenn da kein Hell Yes war, dann ist es leider auf dem Müll gelandet. Und ich glaube mir, ich habe ziemlich viele innere Dialoge mit meiner Omi geführt, denn ich habe gemerkt, wenn sie hinter mir stand und die Arme in ihre Hüfte verschränkt hat und sagte, Kind, das kannst du du doch nicht entsorgen, weißt du denn nicht, dass das noch die und die Bedeutung für mich hat und ja, und ich hoffe, dass wir in einem guten Diskurs da auseinandergegangen sind und sie mir das bis heute nicht übel nimmt dass ich das so entschieden habe und gemacht habe, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich immer noch da drinnen stehen in der Wohnung und mühlen und sortieren und mich fragen, wer könnte was gebrauchen, also irgendwann muss man dann auch einen Schlussstrich ziehen und die Entscheidung treffen, okay, alles, was nicht benötigt wird, wandert tatsächlich weg. Faszinierend fand ich gerade alles, was so in der Küche war, die ganzen Utensilien. Das hat mich dann schon ein bisschen getriggert und da habe ich mich gefragt, okay, wem kann ich noch was Gutes tun? Ganz ehrlich, du kannst was Gutes tun, denn alles, was ich an Geschirr, an Besteck, an Gläsern, an Tasten, an Service, also meine Oma hatte unzählige Service, noch gefunden habe, habe ich anderen Einrichtungen gespendet und die geben das dann entsprechend weiter. Das hat mir unglaublich geholfen und auch mir unglaublich Freiraum gegeben, anderen etwas Gutes zu tun. Das Gleiche habe ich mit den unzähligen Büchern meiner Großeltern getan. Klar habe ich mir das eine oder andere Buch auch nochmal mitgenommen, aber auch Bücher habe ich gespendet, weil ich es einfach nicht übers Herz hätte bringen können, die zu entsorgen. Witzig war, ich hatte zwischendrin noch mal Sperrmüll angemeldet. Auf die die bin ich im Übrigen selber auch nicht gekommen. Den Tipp habe ich auch erhalten. Also wenn du entrümpelst, frage dich, brauchst du ein Entrümpelungsunternehmen oder kannst du eventuell auch Sperrmüll anmelden, was kostenfrei abgeholt wird in deiner Stadt und hast dann jemanden vielleicht dabei, der dir beim Raustragen der Möbel hilft. Ich musste den Sperrmüll am Ende abbestellen, da... Ich ja, wie ich anfangs sagte, alles verkauft bekommen habe und damit dann die Renovierung bezahlt habe. Ja, ich kann dir sagen, ein, eine Entrümpelung bzw. das, was vom Leben übrig bleibt, ist am Ende nicht viel. Und ich finde es unglaublich, was am Ende tatsächlich in den Müll geht oder entsorgt wird. Du kannst mir glauben, ich hatte in dieser Zeit, also wahrscheinlich war es auch für mich gut, mich auch nochmal so mit meiner Omi zu befassen, nochmal alles in der Hand gehabt zu haben. Klar, es war definitiv schmerzvoll, es war traurig, es war lustig, aber es war eben auch sehr frustrierend. Ich habe mich oft geärgert und ich habe mich gefragt, warum mache ich das? Auf der anderen Seite hat mir das nochmal in meiner Trauer geholfen. Es hat auch nochmal gezeigt, einen anderen Umgang mit diesem Thema Tod zu bekommen und auch, mit dem Leben danach, dass ich erstmal durch diesen Schmerz gehen musste, um auch ein Stück weit loslassen zu dürfen. Denn, wie du ja wusstest, konnte ich mich ja gar nicht richtig verabschieden, weil ich erstmal mit der Suche nach dem Koffer beschäftigt war. Und auch das diente mir dann an der Stelle ja, des Abschieds. Also für mich war das gut, dass ich das machen konnte. Klar war es stressig und anstrengend und tat auch unglaublich weh. Aber am Ende siegt dann doch die Dankbarkeit und die Freude. Wie Wilhelm Rabe einmal sagte, die größten Wunder gehen immer in der Stille vor sich. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 37. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline.